0: Bueno, seguimos con la carta primera de Pablo a los Corintios, la primera carta que tenemos de Pablo, aunque no fue la primera que escribió, la primera que escribió no la tenemos, no se sabe qué se hizo. Como dijimos, Pablo escribió esta carta en su tercer viaje misionero desde Éfeso, estando Aquila y Priscila ministrando ahí. Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero, donde estuvo un año y medio ministrando, y donde Aquila y Priscila estuvieron eh, discipulados por Pablo. Corinto era una iglesia caracterizada por inmoralidad, la ciudad de Corintio era una ciudad caracterizada por inmoralidad, por idolatría, el culto a afrodita con mil, mil prostitutas de templo, la gente estaba dada al placer, a buscar el placer, a buscar el entretenimiento, habían corrientes filosóficas de todo tipo, idolatría como decimos y se había metido dentro de la iglesia el mundo y lo que veíamos en la iglesia es que había inmoralidad se había metido también una actitud de pleitos. La gente se enjuiciaba unos con otros ante los tribunales civiles. Los cristianos iban y se enjuiciaban ante los tribunales civiles. Había sectarismo también. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Habían divisiones, habían... Despreciaban a Pablo algunos, los, lo menospreciaban, no lo consideraban un apóstol. Cuestionaban su, su calificación de apóstol. Pablo tuvo que explicarles sobre lo que es la Santa Cena porque estaban irrespetando la Santa Cena y por eso algunos morían y estaban enfermos, por no tomar con respeto a la Santa Cena. Bueno, Pablo tuvo que aclarar cosas sobre el matrimonio y también dar instrucciones sobre la recolecta de, de fondos, de donaciones, para que cuando Pablo llegara pudieran llevar esas donaciones para los santos necesitados de Jerusalén. Entonces acá vimos en el primer capítulo, los primeros tres versículos que escribe Pablo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, muy importante, porque es un lugar donde algunos disputaban su, su título de apóstol. Él dice, yo soy llamado a ser apóstol de Jesucristo, un enviado, un mensajero de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Y sostenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, los creyentes... ...que son de Dios, no le pertenecen al pastor... ...le pertenecen a Dios... ...eso no quiere decir que no haya pastores y que yo sea su pastor, gloria al Señor, que soy el pastor de ustedes, pero tenemos un Señor que es Jesucristo, y Él es el buen pastor, pastor de pastores, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, es decir, han sido apartados, han sido purificados, como dábamos el ejemplo, que si tienes un plato, que le sirve para dar de comer a Fido, tu perro, y lo quieres usar en tu mesa, bien que lo lavas con lejía si lo quieres dar al presidente, para que lo tenga en la Casa Blanca, lo cubres de oro, nosotros tenemos que ser lavados y cubiertos con la sangre de Jesús. Y esa sangre nos santifica, nos hace limpios y dignos de estar en la presencia de Dios. Por eso somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hay un llamado a caminar en rectitud con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que invoquen el nombre del Señor Jesucristo. No hay división. Si tú invocas de corazón, no solo de los labios, al Señor como Señor... Señor de ellos y nuestro, somos una familia. Gracias a vosotros, un favor inmerecedero a vosotros, y paz, paz que tanto necesitamos de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Dios es tu Padre y Jesucristo tu Señor, tú tienes acceso a esa gracia y a esa paz. Ahora continuamos con el versículo 4. Pablo dice, «Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús». Porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Este es unas, unos versículos poderosísimos poderosísimos. Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Vemos el corazón de Pablo. Pablo está agradecido porque Dios ha mostrado favor a la iglesia en Corinto, derramando grandes dones, muchos dones, todo tipo de don espiritual. Y vemos que Pablo está agradecido, dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Qué agradecimiento, qué amor por los corintos. A pesar de los problemas que esa iglesia presentaba para Pablo, a pesar de los desórdenes que habían habido, a pesar de que no sabían tener un balance en los dones espirituales, a pesar de todo eso, a pesar que algunos cuestionaban su título de apóstol, cuestionaban a Pablo, a pesar de todo eso, Pablo tiene un amor profundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas agradecido? No porque te ganaste la lotería, no porque te aumentaron el salario, no porque la novia te dijo, sí, me quiero casar contigo, y ¿cuándo fue la última vez que estabas agradecido porque tu hermano está caminando con el Señor? ¿cuándo fue la última vez que tu corazón realmente estaba agradecido porque en la congregación ves a personas buscando de Dios y han recibido el Espíritu Santo? ese es el espíritu que tenemos que tener ¿quién puede decir amén? ese es el espíritu que tenía Juan el apóstol él dice no tengo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad y ese es el espíritu que tiene que tener todo pastor, mi, mi corazón de pastor, cuando la congregación está animada, cuando está con fuego, cuando alguien viene, que tal vez ha estado ausente varios domingos y de repente viene, mi corazón se regocija, se regocija porque mi deseo es ver que la congregación esté alimentada en el Señor. A mí no me interesa tener una congregación de mil miembros si la congregación se comen y se devoran unos a otros y, no, pero si somos una congregación donde buscamos a Dios y donde cuando alguien tropieza se levanta y le ayudamos a levantarse. Realmente a veces cuando alguien tropieza y está dolido, la iglesia le tira patadas. Así es. No estoy diciendo de alguien que sigue en desafío, blasfemando, pero a, a veces hermanos dentro de la iglesia o dentro de las iglesias tropiezan, a veces líderes tropiezan. Y es la soledad eh, que se puede sentir. Pero podemos ver acá el amor de Pablo. Él se preocupaba por las ovejas. Y ese es el amor que debemos de tener unos por otros. De que estemos todos bien en el Señor. Bendecidos en el Señor. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que os fue dada esa gracia no es que se la merecían los corintios era una iglesia carnal pero era el favor y merecedero de dios importante que no digamos bueno yo no entiendo cómo esa iglesia puede ser tan bendecida si son tan carnales esa es una actitud mala la actitud debería ser gloria a dios que a pesar de ser carnales dios les muestra su gracia y que dios les ayude a madurar y lo mismo de un hermano, algún hermano, hermano o hermana, que tal vez ves carnalidad, pero Dios le muestra su gracia. No te pongas envidioso, sino dile, Dios mío, ayúdale a madurar, y gracias por mostrarle tu gracia, y muéstramela a mí, y muéstrasela a los demás, porque es necesario. En Romanos, Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, es por la fe que tenemos acceso al favor y merecedero de Dios. Es por la fe, no es por otra razón. Ahora, Pablo dice, porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Vemos de que la iglesia de Corinto había sido enriquecida en todo, a pesar de su inmadurez y su carnalidad. Dios le había mostrado su favor, dones espirituales en abundancia. Y acá vemos que habían sido enriquecidos, no está hablando materialmente, porque muchos solo piensan en la codicia y en las cosas materiales, pero acá dice, en todo fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y aquí la palabra palabra eh, se traduce speech en la New American Standard, la English Standard Version, speaking, la New International Version, y, y utterance, la King James y la New King James Version. O sea, en el hablar, está refiriéndose al hablar específicamente. O sea, esta era una iglesia que eh, tenía palabra y no, no, no estaban hablando de fútbol, no estaban hablando de béisbol. lo que estamos hablando del hablar estaban hablando de las cosas de Dios. Quiere decir de que la Biblia, ellos no tenían una Biblia porque en ese tiempo no se imprimían Biblias, pero la palabra de Dios es como que alguno acá la tenga en su Biblia ahí en una mesa, en la mesa de noche pero no la tenga en el corazón ellos habían abrazado en el corazón la palabra de Dios que había sido predicada por Pablo entonces de ellos fluía por el Espíritu esa palabra que habían aprendido habían conocido la palabra de Dios y la compartían unos con otros entonces vemos seriamente la importancia de que es una iglesia enriquecida en toda palabra y en todo conocimiento bueno, conocían al Señor no a través de una estatua, no a través de una estampa, sino a través de la Palabra de Dios. Entonces vemos que era una iglesia que había sido bien enseñada por Pablo, y luego Apolos, cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, que pasó por Éfeso y dejó a Aquila y a Priscila en Éfeso, ¿se acuerda que Aquila y Priscila ministraron a Apolos cuando llegó a Éfeso? Y Apolos se fue para Corintio, y ahí estuvo ministrando a Apolos. Entonces una iglesia que estaba enriquecida espiritualmente. Entonces vemos de que había conocimiento de la palabra y uh, había conocimiento del Señor. Habían guardado la palabra en su corazón. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, entonces vemos acá algo muy importante. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en la, en la iglesia en Corinto. ¿Qué quiere decir eso? El testimonio acerca de Cristo quiere decir de que Cristo realmente vive, pero había sido confirmado en ellos que Cristo vivía. Ellos habían sido confirmados que Cristo había muerto por los pecados nuestros, y ellos habían podido entender de que ellos habían sido perdonados y habían experimentado que Cristo es poderoso, que Cristo libera del pecado, libera del licor, libera de la inmoralidad, y muchos habían experimentado esa liberación, y habían experimentado el poder de los dones espirituales de conocimiento, de sabiduría, de lenguas y habían experimentado milagros habían experimentado sanidades entonces el testimonio de Cristo acerca de Cristo fue confirmado en ellos me explico lo que estamos diciendo acá es decir, el testimonio de que Cristo vive no era simplemente una teoría una filosofía en la mente de la iglesia de Corintio ellos habían experimentado a un Cristo vivo no tradiciones no eh, repeticiones habían experimentado a Cristo sabían que Cristo vivía habían comprendido en su corazón que Él libera que Él sana, que Él da paz habían visto obras de poder habían visto grandes cosas habían sentido en su corazón el perdón de Dios vamos a Lucas 10 el Señor Jesucristo dice sanad a los enfermos que... es decir, el Señor Jesús manda a los 70 discípulos a ministrar y a anunciar el reino por las aldeas a donde iba a pasar. Y les dice, sanad a los enfermos que haya en ella, o sea, cuando entren en una casa, si son bien recibidos, que se queden ahí y compartan, y si no son bien recibidos, pues que vayan a otra. Y dice, sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, sí se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, en la predicación iba acompañada con poder saná a los enfermos, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y cuando regresaron los setenta, después de estar anunciando el reino en las distintas aldeas, dice el versículo diecisiete, los setenta regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, os he dado autoridades para hollar sobre serpientes, y sobre escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, que hasta los espíritus se os someten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, nuestro nombre está escrito en el cielo, pero el Señor dice, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones. No quiere decir que vas a conseguir treinta serpientes y la vas a poner en un cuarto y vas a decir, a ver, y te metes a, a hollarlas, porque esa es una necedad, eso es... En, en la parte sur de Nueva Orleans, en esas partes de, del sur de, de Estados Unidos, muchos han tomado esto fuera de contexto y, y en el servicio de la iglesia llevan serpientes y el pastor agarra a la serpiente y dice, gloria al Señor y todo, y más de algunos sale mordido y, y va para el hospital, porque eso no es lo que quiso decir el Señor, lo que el Señor quiere decir es que si el enemigo te quiere tirar una serpiente y el Señor no te está llamando a casa, pues no te va a hacer daño. Y, y fue el caso de Pablo cuando estaban en Malta, eh, cuando iba camino a Roma, y ahí una serpiente cuando estaban recogiendo madera para una hoguera después del naufragio, una serpiente se le enrolla en la mano y lo... Y, y bueno, eh, dijeron, este es un hombre malvado, por eso los, demonios, los, los dioses no lo dejan libre, y solo tiró la serpiente y se fue, y siguió vivo, dijeron, ah, pues este es un hijo de los dioses, dijeron, pero realmente eh, no le hizo daño a Pablo, no es que él anda buscando un encuentro con las serpientes, pero si el enemigo te tira algo, no te va a hacer daño. Como dice la palabra, Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. En Hechos 4, versículo 29, leemos que cuando el Señor, eh, a través de Pedro y Juan, sanan a un cojo de nacimiento, los líderes se molestan, convocan a Pedro y a Juan y, y le amenazan de que no proclamen el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos, la iglesia, se reúne y clama a Dios. Y vemos lo que dice, ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos no dijeron, vamos a hacer una demostración y protestar. No, ellos dijeron, vamos a... Es decir, algunas personas... Le voy a decir, el país está en una crisis política, el mundo está en una crisis grande. Estamos en los últimos días, yo tuve el privilegio de ver el segundo debate presidencial. Y en el segundo debate presidencial, si algo saqué de ello, y no voy a decir mucho, pero si algo saqué de ello es que el mundo está en una crisis grande. Una de las cosas que se mencionó era que Pakistán es un país que tiene doscientas armas nucleares, o sea, misiles nucleares, etcétera, doscientas. Es un país que estuvo protegiendo a Osama Bin Laden, declarado amigo de Estados Unidos, y sin embargo lo estaba protegiendo al enemigo número uno de Estados Unidos. Y por eso la atención, cuando se dio cuenta, los americanos de que Osama Bin Laden estaban en el Pakistán, no le pidieron permiso al gobierno de Pakistán para irlo a matar porque sabía que el gobierno de Pakistán de alguna manera tenía que ver con la protección de este hombre con una gran hipocresía imagínese en un país con 200 armas nucleares donde al Qaeda puede llegar al poder póntete a pensar realmente estamos en días dificilísimos la situación de Israel está clave leí esta semana de que han construido una instalación militar debajo de una montaña para tener más centrífugas para enriquecer el, el material radioactivo, y Irán está mucho más cerca de armas nucleares. La situación es realmente grave. Nosotros estamos experimentando un tiempo de paz y estabilidad. ¿Usted cree que estamos en inestabilidad? Espere a lo que viene. ¿Usted piensa que estamos en una crisis económica? Espere a lo que viene. Estamos en tiempos difíciles. Realmente, hermanos, nuestra esperanza no está en ningún partido político. Nuestra esperanza es que nos arrepintamos la iglesia en Estados Unidos, que las iglesias nos arrepintamos, porque la respuesta no va a estar de nuevo en un partido político ni en un candidato, va a estar en el arrepentimiento del pueblo. Entonces, esto es lo que hicieron ellos. Ellos lo que hicieron fue orar para ser más valientes, para ser cristianos eh, no aguados, y vemos en el versículo 29, dice, Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces vemos de que el Señor había tocado a estos hombres, a estas mujeres, y ellos lo que querían era que fueran hombres valientes. En vez de estar protestando por la injusticia, lo que habían hecho, que estaban amenazando a Pedro y a Pablo, dijeron, danos valentía para ser cristianos valientes, para vivir nuestra fe. Y traes milagros, trae curaciones, haz prodigios para que el nombre de tu santo siervo, Jesús, sea honrado, para que a través del nombre de Jesús la gente venga a la fe. Vemos que el nombre que se exalta es el de Jesús. Y vemos que querían que hubieran curaciones, señales y prodigios. Y te soy honesto, ahora el mundo es muy atractivo. Es muy uh, refinado y muy atractivo en sus placeres, en sus maneras de atraer la carne. Comida, sexo, eh, materialismo, cosas, casas, mujeres, hombres, lo que quieras, vanidades. Y necesitamos poder para vivir la vida cristiana. Y necesitamos poder para que la gente quiera ser cristiano, quiera venir a Cristo, que sepan que servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, y, y necesitamos ver a Dios manifestarse, que hayan sanidades, que hayan curaciones, que hayan dones, porque el enemigo está trayendo milagros. Cuando usted ve milagros que están ocurriendo, que no lean la gloria a Jesucristo... Eso es de Satanás. Vaya a Segunda de Tesalonicenses. Dice Pablo, el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que ahora el que lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Es un misterio porque no está revelado, pero se está refiriendo a, a la maldad, al anticristo, y este esfuerzo ya está en acción. En el tiempo de Pablo, mucho más ahora, solo que aquel que ahora lo detiene, ¿quién detiene toda esta maldad del anticristo? Es la iglesia, es el Espíritu Santo a través de la iglesia, que impide que la corrupción llegue a mayor nivel. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, hasta que el Espíritu Santo sea quitado cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora, entonces será revelado este inicuo, que es el anticristo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos que Satanás viene con milagros. Cuando, cuando la gente recibe una curación, acaban de hacer santo a una mujer eh, americana hace poco, porque parece que alguien había tenido una enfermedad, y alguien oró por esa persona y le oró a esa mujer, le pidió a esa mujer, entonces eh, se mejoró, la sacaron de cuidados intensivos y se sanó, entonces la han declarado santa. Era el milagro que faltaba para ser santa. Ese milagro no puede ser del Señor. El Señor no va a honrar una oración que tú le hagas a, a María, a Pedro, a Juan. El Señor va a orar una oración que exalte el nombre de Jesucristo. Si no exalta el nombre de Jesucristo, el Señor no lo va a honrar. Entonces vemos que dice, todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, Jesucristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad. En la verdad tu palabra es verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios para que las cosas que gobiernen nuestra vida sea la palabra de Dios. Porque van a haber milagros y muchos dentro de las iglesias. Van a ir a otras iglesias porque hay milagros. Se está moviendo esto, está ocurriendo esto, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. Por eso dice, el versículo 11, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿En quién vamos a creer? Voy a hacer una pregunta y usted me contesta. Si tú crees en milagros, o si tú crees en la palabra de Dios... La Palabra de Dios te va a traer milagros. Pero los milagros no siempre están de acuerdo a la Palabra de Dios. Y si no están de acuerdo a la Palabra de Dios, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Qué quieres, milagros o la Palabra? La Palabra. Tú lo has dicho. Acuérdate lo que has dicho. Pero de nuevo, eso no quiere decir de que no hayan poderes milagrosos para la Iglesia del Señor. De hecho, son mucho más poderosos que los del enemigo. Marcos 16. Cuando el Señor después de resucitado se reúne con sus discípulos, les dice versículo 14, se le apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado porque dudaban su resurrección. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea, oye bien, el que crea y sea bautizado, algunos de ustedes no se han bautizado, y no se han bautizado porque no lo considera importante, es importante bautizarse. La salvación no depende del bautizo, pero el bautizo es un llamado, es una orden, es un mandamiento del Señor. Dice, no bueno, me bautizaron de bebé. No, el bautizo es para la gente que toma una decisión. El bautizo es personal, no es la decisión de tus papás, es la decisión tuya. Pero dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano. De nuevo, no quiere decir que vas a ir al zoológico a buscar serpientes. Pero si se te metió una serpiente y tienes que salvar a tu bebé, porque la serpiente va hacia tu bebé, tú vas y la, la sacas. Ahora, si tienes un machete, usa el machete. No tienes que arar con la mano. Tomarás serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. No quiere decir que vas a andar a ver, dame un veneno, fuerte, fuerte, te va a mostrar que échale cianuro y un poquito de arsénico y un poquito de miel para que para que entre no, te vas a morir porque Dios no va, no va a bendecir ese comportamiento y aunque beban algo mortífero no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien yo creo que eso se aplica para nuestros días, ¿quién dice amén? una de las cosas cuando yo vine al Señor, yo no vine buscando milagros, cuando era niño yo tenía deseo de ver algunos milagros algún día interesante que cuando tenía deseo de verlo nunca vi nada realmente, tenía deseo de ver milagros y bueno que la, la estatua del no sé qué que, que se le sale alguna lágrima ya fuimos para allá para ver si se le sale alguna lágrima yo no veo nada ya viste la imagen de María de, se ve en las nubes la, un señor barbudo ha de ser Jesús mira, mira, a ver, a ver cómo y tratando de ver milagros no le hallamos nada en las tortillas, ya viste, la tortilla tiene cara de, de no sé qué, o la, andan mojando todo por todos lados, bueno, yo quería ver milagros y no los hallé, pero cuando el Señor trató conmigo al venir a Estados Unidos, y estaba vacío, mi vida estaba vacía, no tenía rumbo, eh, no encontraba al Señor porque Dios me estaba bendiciendo, sí, o sea, estaba vacío, no, porque no, no estuviera bendecido, el Señor me sacó de la guerra civil, me dio visa para venir acá, me dio trabajo, me dio trabajo en un buen lugar, pero yo salía a correr con lágrimas. se ¿cuál es el propósito de mi vida. Yo fui ingeniero no para ayudar a este país, yo quiero ayudar a mi país, mi país está destruido." Y bueno, una guerra civil, todavía bajo los efectos de las bombas que estallaban. ¡Pum, pum! Cuando cerraba una puerta, saltaba yo, creía que era una bomba, porque en El Salvador ponían una de bomba tras bomba y no eran chistes, mataba gente. Gente que yo conozco murió en la guerra. Yo estuve en fuego cruzado pero Dios me había bendecido en todo eso, pues mi vida estaba vacía, y, y dije, Señor, te busco y no te encuentro, pero cuando estuve en esa búsqueda del Señor, el, y dije, ya no te busco porque no te hallo, voy a vivir como que soy el rey de mi vida, y fue ahí cuando el Señor me tuvo, tuvo un encuentro conmigo, y cuando recibí al Señor, eh, lo único que sentí era que yo era un pecador, que Dios había tenido misericordia, y pude entender el Evangelio, pude entender la Palabra de Dios, y, y entendí que era un hombre millonario, era un hombre rico, enriquecido con Jesús, con su palabra, y ya mi propósito era servir al Señor, pude entender eso, y cuando eso ocurrió empezaron a haber una cantidad de milagros, cantidad, enormes, yo los apuntaba, pero los dejé de apuntar porque era tanto, recuerdo cuando mi hijo fue sanado, y mi hijo necesitaba operación, mi hijo tenía dos años, cuando nació el doctor dijo, tiene que operarlo, al mes, a los dos meses, no esperes mucho, pero no a más de dos años. Y por dos años eh, estábamos chequeándolo, todavía no era cristiano cuando él nació, pero ya a los dos años yo ya era cristiano. Y pusimos la fecha y dije, bueno, Señor, si tú te lo llevas en la operación, tú te lo llevas, yo tengo paz, Él se va a tu presencia. Pero alguien me dijo, no, mira, en la Biblia dice que si tú lo llevas a la iglesia y los ancianos lo unen con aceite y lloran, Él se puede sanar. Dijo, bueno, si el Señor quiere sanar, ¿por qué no? Y fui a buscar en la Biblia, y está, en Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y lo restaurará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Entonces dije, gloria a Dios, vamos a darle la oportunidad al Señor que sane. Y el domingo llegué, y le dije al pastor, pastor, quiero que los ancianos unjen a mi hijo y los para por sanidad. Y ya la siguiente semana era la operación. Y bueno, me dice, bueno, al final del servicio, ven, trae a tu hijo, y los ancianos, y tú nos acompañas, oramos por tu hijo. Ya, oraron por él. Y al tercer día tenía yo invitado al pastor a mi casa, y comimos, y cuando él se iba, al tercer día, yo milagrosamente, sobrenaturalmente, sentí que mi hijo había sido sanado. Pues yo no soy médico, pero sentí que él estaba sanado. Y lo tomé y lo examiné y vi que estaba sanado. Y en ese momento Satanás me dijo, eres un tonto. Tú crees que estás sanado y estás equivocado, no eres ni médico. Pero yo llamé a los ancianos de la iglesia, darle testimonio, como a las 10 de la noche. Eh, en un pueblito como Guadalquivir la gente a las 9 se duerme. Pero eh, le digo, lo voy a despertar, esto es para celebrar. Y el día siguiente estaba en la oficina de mi jefe. Le digo, eh, vengo contento para darle un testimonio. ¿Qué me dice Ay, me Jesús vino a mi casa, me quedo mirando. <risa> Jesús vino a mi casa anoche. Él era cristiano, pero... Y le, y le conté que Jesús la, había sanado a mi hijo. Ya confirmaste, me dice. No, no, pues ya voy a llamar médico. Y ya llamé al primer médico y, y él convencido me dice. Ora por mí, me dice. Y le di testimonio, él estaba convencido, bendecido. Y al segundo me dice, no te creo, me dice. Le dijo no, sí. Y llevamos a mi hijo, me hizo la cita, yo Tengo que examinar que, que, que está sanado. Ya lo llevamos y lo examinó y vio que estaba sanado. Me dice, no necesito operación. Ha haber sido un toque mágico mío, me dice. No, le dije, doctor, usted sabe que mi hijo no se podía sanar sin operación. Es Jesús. Pero ese fue uno de tantos milagros. En una ocasión, recuerdo con mi hijo, cuando tenía como un año y medio, estábamos en un lugar que se llama Stone Mountain. Es un parque, que es una gran roca, enorme. No es pequeña, es enorme, hay eh, restaurantes arriba, hay caminos dentro de la zona rocosa. Y bueno, se me ocurre bajarme por una pendiente con mi hijo y andaba a chancletas, eh, sandals. Andaba a sandalias, que fue una gran irresponsabilidad, porque me deshice y caí de espalda. Y por supuesto que no solté a mi hijo, y mi hijo estaba bien, bien pollocito. Así que con mi hijo en mis brazos, si yo caigo de espalda en una zona rocosa, me quedé... ¡ah! Y bueno, no me podía mover y llegó a la ambulancia, me llevaron al hospital de Cal County y no me podía mover. Y el doctor me dice, es mala noticia, me dice, Dije, yo, Señor, me quebré la espalda. Y ahí el señor esto tra estaba tratando conmigo y no te ha dado mi vida, no, es, no te he servido. Y, y ahí el señor estaba tra tratando mucho conmigo, pero a raíz de eso, no me la quebré, gracias a Dios, pero tenía dolores de espalda todo el tiempo. Y cuando estaba trabajando en Westinghouse en la oficina, muchas veces me dolía la espalda. Y, y como al año, recuerdo un día me paro y digo, Señor, ya no aguanto. Y dice, pero pues nunca me has pedido para que te sane. Así me dijo el Señor, y en ese momento se me fue el dolor, y no me volvió. No me volvió, el Señor me sanó, literalmente. Ahora con mi osteoporosis es otra cosa, pero no me ha sanado de eso porque él tiene otro propósito. Casi me llama a casa, pero bueno, él decide, él sabe cómo hace las cosas. Pero vi el poder del Señor. Recuerdo en otra ocasión tantas cosas. En una ocasión estábamos en una casa que rentábamos muy linda. Yo salía a correr, había pájaros carpinteros, blue jays de todo, venados y bueno, el jardín se crecía. Y pues ahí en mi país la gente con machete, con corvo, corta la grama. Yo no me ponía a cortar la grama con machete, corvo. Me veía a llevar la policía ahí de asesino o algo. Pero tenía una máquina de esas de manuales porque no quería comprar una eléctrica. eso para Los gringos son raros aquí. Con una manual, a hacer ejercicio. Sí como no, dejaba que el pasto crecía porque era perezoso, no me gustaba arrancar la grama. Porque el jardín era amplio adentro y afuera. Y en una de esas ocasiones recuerdo diciendo, Señor, esto está ya para llover yo tengo que cortar la grama, si, si viene lluvia y esto está toda la semana, esto, este, ahí es una selva, y realmente, ¿sabes cuando se huele hasta la lluvia? Que está tan fuerte la lluvia que hasta la hueles, ¿sabes a qué me refiero? Que, que está ya casi lloviendo, está casi la nube encima, y yo decía, Señor, tienes que parar la lluvia, yo tengo que cortar la grama, tal vez usted diga que soy loco, yo lo voy a la gloria a mi Dios, y vine y, y, y dije, Señor, me tienes que ayudar, porque de esta tengo que cortar la grama, no hay otra manera, y me puse a cortar la grama, y cortaba y decía, ya va a llover, Señor, guarda la lluvia, guarda la lluvia, Señor. Guarda un momento espérate, Señor, espérate, yo decía. Y seguía cortando y cortando y no llovía, Señor, guárdame un tantito más. Y ya dije, bueno, Señor, el gesto es raro que no llueva, pero espérate, pero es raro que no llueva, le decía al Señor. Y ya cuando terminé yo le digo Señor, esto no puede ser. Si realmente tú la has detenido, suéltala. Y empezó a llover. era Entrando a mi casa empezó a llover y salí a mojarme, a rodearme y a levantar mis manos y a alabar al Señor. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor, vamos a ver el poder de Dios. Hermanos, eso no fue solo para hace dos mil años, es para ahora, para los que creemos en Jesús. No para los que queremos milagros, los que queremos que Jesús sea glorificado. No para los que queremos milagros, los que creemos que Jesús llena nuestros corazones, los que queremos que el mundo conozca a ese Jesús y sea salvo de la perdición eterna y tenga vida eterna. Entonces el Señor se mueve, se mueve, y cuando pedimos que se manifieste el Señor es porque a través de estas manifestaciones otros sabrán que hay un Dios vivo. Entonces Dios está cármanos para sanar también, pero a veces no sana, a Pablo no lo sanó, porque tiene un propósito mayor. No estamos tras sanidades específicas, pero queremos ver el poder de Dios. Y queremos ver que Dios se manifieste con sanidades. Ahora, note la centralidad de Cristo. En 1 Corintios 1, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Menciona a Jesucristo ahí. En el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Versículo 2, menciona a Jesucristo llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nuestros vuelve a mencionar el nombre de Jesucristo en el versículo 2 el versículo 3 gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo menciona al Señor Jesucristo por cuarta vez en tres versículos versículo 4 siempre doy gracias a mi Dios por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús por quinta vez en cuatro versículos menciona a Jesús versículo 5 porque en todo fuiste enriquecidos en Él ¿Quién es Él? Jesucristo. Sexta vez en cinco versículos. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. En el versículo sexto lo menciona por séptima vez. Versículo séptimo, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Octava vez en siete versículos. Versículo ocho, el cual también os confirmarás el fin. ¿El cual, ¿Quién es el cual? Es Jesucristo. Novena vez mencionado en el versículo ocho. Y luego para que seáis repensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Diez veces mencionados en ocho versículos. Versículo nueve, fieles Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Once veces el nombre de Jesucristo es mencionado en los nueve versículos de Primera de Corintios. ¿Y le vas a orar a María? ¿Y vas a poner tu fe en la Iglesia Católica? ¿O en Calvary Chapel? ¿O en Chuck? ¿O en Billy Graham? ¿O en Jaime? Aparte de tu mente esa idea. Vamos a poner la fe en ¿quién? En Jesucristo. De hecho, todas las bendiciones y la gracia y el favor es a través de Jesucristo. Miren el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Quién te purifica? ¿Quién te aparta? Jesucristo. Si tú estás en Cristo Jesús, estás purificado. Si tú estás en iglesia católica, no estás purificado. Si tú estás en Calvary Chapel, no estás purificado. Si tú estás en Cristo Jesús... Dentro de Calvary Chapel estás purificado. Es Cristo Jesús el que purifica. Cristo Jesús. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia se recibe al estar en Cristo Jesús. ¿Cómo estás en Cristo Jesús? Al aceptar su palabra, al recibir su sacrificio, al aceptarlo como tu buen pastor y seguirlo. La pregunta es, ¿estás en Cristo Jesús o no? Porque tú puedes decir, yo recibí a Jesucristo, pero si estás caminando en pecado, no puedes estar en Cristo Jesús. No puedes estar en Cristo Jesús si estás caminando en pecado. Te arrepientes y el Señor te perdona. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Ahora, eso implica permanecer en Jesús, no en el pecado. Juan dice, el Señor Jesús lo dijo, pero está en Juan, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede producir fruto por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿vamos a estar arraigados en quién? En Jesucristo. ¿Cómo nos arraigamos en Jesucristo? Es muy fácil. Clámale a Él. Búscale en tus emergencias en tus tiempos buenos, en tus tiempos malos, clámale, confía en el Señor y si Él no responde en tu tiempo, no te vayas a otra fuente, no te vayas a otra iglesia que predica otro método u otro evangelio, porque eso ya no es permanecer en Jesús. Y el Señor te puede permitir pruebas para ver si eres fiel a Él o solo fiel a sus regalos que te da. Entonces el Señor no va a permitir pruebas va a permitir que te calumnien, van a permitir que te den la espalda, van a permitirte enfermedades. Y si tú en ese momento buscas otro camino, tú no eres fiel al Señor. Y si, somos, si le negamos, Él nos va a negar. Ahora mira lo que dice, de manera de que nada os falta en ningún don espiritual. Consideré importante compartir testimonios. Porque vivimos en un tiempo donde hay exageraciones y cosas. Y por eso algunos no creen en los milagros, ni quieren creer en los milagros pues dicen todo. Porque hay lugares donde te dicen cada, cada barbaridad. Pero Dios se está mueve, hermanos. Dios se mueve. Yo te digo que milagros son más de cien los que te pudiera contar desde que yo recibí al Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Creo que he tenido una conversación con un ángel, pero lo creo. Y recuerdo en una ocasión que iba a Comer, Georgia, que era un lugar de refugiados. Ellos eh, tenían un ministerio, unos cristianos. Pero ¿sabes qué? Lo mejor es que tengo conversación con Jesús, que es mejor que un ángel. Pero son parte de la vida. Iba a Comer, Georgia. Mi deseo era ministrar al pueblo salvadoreño, era mi corazón. Y supe que había un campamento de refugiados donde venían refugiados del Salvador y de la guerra de Guatemala y de Nicaragua y los expatriaban a, Q, a Canadá. Les ayudaban con los papeles y todo. Y cuando supe, en Comer, Georgia, empecé a visitarles. Yo ya era cristiano. Y en una de esas que iba, antes porque el Señor se movió tal que mi deseo era compartir el Evangelio y me dieron la oportunidad después y hubieron sanidades y muchos venían al Señor y lo que no podía hacer con mi carrera en El Salvador, Dios lo hizo a través mía, con mi fe y el Espíritu Santo, trayendo muchos a Cristo a través de la evangelización. Pero en, este, en esta, antes de que empezara a compartir en Georgia, sí visitaba y me ponía a platicar con los que venían de la guerra. Y en, este, en una de esas que iba, eh, estaba como a 20 millas de donde vivía, uh, vi a alguien en el camino. Me llamó un poco la atención, pero seguí. Y ya al rato en Comer, yo me puse a platicar con Don, con Carol en los líderes, y después en el campo lo vi ahí, lejos, con otras personas y me saludó. Y después seguí haciendo las cosas que tenía que hacer, saludar con esta gente. Y cuando me regresé, en el camino vi gente pidiendo jalón a una persona, pero no me puse atención quién era. Pero yo seguí de paso, dije es peligroso dar, raite, como dicen el sabor, decimos jalón, y yo pasé de paso, pero el espíritu, recuerdo, a veces nos podemos endurecer y no ser sensibles a la voz del espíritu. Y cuando recuerdo estas cosas digo Jaime, tienes que ser sensible a la voz del Espíritu, porque recuerdo que el espíritu me dijo Jaime regresate. Y tú dices, ¿cómo sé que es el Espíritu no? ¿Cómo sé que no es mi mente? Pero en la medida que tú eres sensible al Espíritu y eres obediente, el Espíritu te habla más y le escuchas. Y dije, bueno, esto no es peligroso, pero sentí una necesidad de regresarme. Y dije, bueno, Señor, esto es tuyo. Si me pasa algo, está en tus manos. Y regresé, y era el mismo joven. Y, y lo monté en el carro. Y... Tenía una presencia eh, es, extraña, decir, era un ser humano, no tenía alas ni nada, era un ser humano, pero había una gran nobleza en esta persona, se le veía una nobleza tremenda. Y recuerdo, le digo, bueno, eh, me dice, no he dormido toda la noche, ¿qué pasó? Le digo, bueno, me, me dice, vengo de lejos, de New York o de Washington, no sé de dónde venía, pidiendo jalón, raite. Y la persona con que venía estaba cansada y le manejé toda la noche, me dice. Ah, le digo, qué bien. Y seguimos conversando. Y el día anterior yo había oído por primera vez ese poema de las huellas, que en la playa hay dos huellas, Jesús y las tuyas. Y en un momento solo hay un par de huellas. Y, que, y la razón es porque Jesús es el que te está cargando en los momentos difíciles. Y recuerdo que me tocó mucho en el corazón esa, ese poema. Y entonces, cuando estaba conversando con este joven, él de repente saca ese poema y lo menciona. Y yo, sentí yo que el Señor me estaba hablando. Y luego le digo, ¿sabes qué? Yo recibí al Señor hace poco y tenemos un corazón tan malvado. Y me dice, Dios te lo va a cambiar, me dijo. Pero no me lo dijo como alguien que dice una receta médica, un cliché, Dios te lo cambia. Él me lo dijo como profecía. Dios te lo va a cambiar, me dijo. Y recuerdo que me dijo eso. Y luego seguimos caminando y le digo, ¿dónde quieres que te deje? Realmente él no tenía rumbo. Era sorprendente. Y le digo, ¿no has comido? Ahí hay una gasolinera. Yo voy camino a Watkinsville, que era donde tenía mi casa. Por ahí llévame. Y me dice, sí, no, no he comido. ¿Te doy pollo de, de la gasolinera? Sí, está bien. Está bien. Y yo sentía un privilegio de poderla dar de comer. Y fui y le compré pollo feliz y se lo di y dije, ¿dónde te dejo? ¿En la ciudad? No, me dice. Los hombres son muy malos en la ciudad, me dice. Y me acordé de eso, amigo Morra. Yo dije, wow. Y me llamó la atención que me había dicho eso. Entonces, en, el, en la calle, me dice, ¿dónde te dejo? Aquí, déjame aquí nomás. Y ya lo dejé en la calle, no en la ciudad, sino en la calle. Entonces, di la vuelta en U para regresarme. Ya no estaba. Y ya no estaba. Y, y yo sentí que era un ángel. Y yo me acuerdo compartírselo a algunos de mis hermanos que me habían compartido la palabra y me miraron un poco raro, pero porque no estaban experimentando todo lo que yo estaba experimentando. Yo estaba experimentando una cantidad de milagros en mi vida tremendas. Y entonces yo podía saber que Dios es real. ¿Sabes qué? Dios es real. Y te pudiera tener contando historia tras historia, pero Dios te quiere dar a ti historias. Algunos de ustedes tienen historias de victoria sobre drogas, sobre el alcohol, sanidades. Dios tiene cosas hermosas para ti. Busca al Señor. Dios es un Padre amoroso, y un Padre amoroso le encanta bendecir a sus hijos. Le encanta darle a sus hijos bendiciones. Y Jesús nos ama. Jesús nos ama. Si tú no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas, si nos ves por Internet... Si estás en el salón familiar, ora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Su sangre es preciosa y me limpia de toda maldad. Hoy te recibo, Señor. Gracias por morir en la cruz y perdonar todos mis pecados. Te quiero seguir, dame tu espíritu para seguirte, rechazar el mal y hacer el bien. En nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, Dios ha entrado en tu corazón.